0: Eu sou a Ana
1: Vaz, <risos> lá no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
0: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o... Juntas. Juntas. E
1: a gente tá rindo, porque a gente tá gravando esse episódio no dia 22 de dezembro, Bruno.
0: Isso, 22 de dezembro, fim do dia. Fim da fim tarde. Fim do dia, nosso último sprint, né?
1: As <risos> <risos> duas já de bofe de fora. É... Devagar, né, Bruna? Tentando, é, oh. tentando acabar o dia com qualquer. <risos> É, qualquer restinho de integridade física.
0: <risos> e e caçando os pensamentos, né? Perguntas <risos> para tentar pôr né, em ordem. Ai, Ai. e que
1: até fazer a cabeça do juntas tá devagar, tá difícil, gente. Não, mas é que, ó, a gente tá aqui gravando do, do Zoom ainda, né, Bruna? A gente é. ainda tá gravando distanciadas. A Bruna tá aí com o Joaquim no forninho, quase para nascer. Nasce é. agora em fevereiro, né, Bru? É, é bom Sim, você então... segurar
0: aí, na cena. É, segura interesse. aí, Joaquim,
1: faz favor. Então, a gente está distanciada, gravando pelo Zoom, e aí as duas gravando, e aí de vez em quando dá um delayzinho é. aqui, a gente se atrapalha. Então, é só, só para você ver, sentir a cena, vai. a cena, vai.
0: Que agora o Zoom tem né? que autorizar, você tem que dar um ok quando está gravando. Antes não tinha isso, né? A gente isso. começava a gravar e já era. Agora, como é tem que dar esse ok, a gente ainda está meio se ajeitando, mas estamos aqui, né? É. E o Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Trabalhamos aí as dores e as delícias dessa profissão, mas se você não é da área de consultoria de imagem, mas empreende, fica aqui com a gente, ou enfim, se você parou para escutar a gente, fica aqui. A gente sempre acaba tocando temas que falam do empreendedorismo em geral, principalmente empreendedorismo feminino, do universo da mulher também, né, Ana? Claro, mas voltada uhum. para essa parte de trabalho, mas a gente está sempre falando mais do mundo feminino aqui. Exatamente. E o episódio de hoje, uhum. na verdade, é um recap aí, né? Uma retrospectiva. Uma retrospectiva, até porque
1: querido ouvinte, este é o episódio de número
0: 100 do eee. Eee. Eu queria ter é, feito viva. agora que a gente tivesse no estúdio. Tá vendo, <risos> é.
1: E a gente é, vai falar um pouquinho hoje. A gente quer conversar um pouquinho hoje sobre como foram aí, né, é, esses 100 episódios, o que, que a gente viveu dentro da consultoria, do empreendedorismo aqui nas nossas nas nossas vidinhas, né? Então é um episódio levinho para a gente trocar, trocar ideia aqui, né? Vamos voltar um pouquinho mais o olhar para a construção de imagem, que mudou muito aí ao longo desses 100, 100 episódios, Olha. né? E só para você se situar, a gente estava olhando aqui a data, a gente começou em julho de 2019, então a gente tem aí dois anos e meio mais ou menos, né? De, Olha, de juntas. Né? A gente tem lá um primeiro episódio da gente se apresentando, falando quem a gente é. Né? E a gente fala já logo no, no começo também sobre é, a questão da, da solidão né? de quem empreende. Que o Juntas começou um projeto aí, pra, né? Né? que ajuda a gente a, a driblar um pouquinho né? essa solidão. É, eu e Bruna viemos do corporativo, eu saí há muito mais tempo, né? mas é, acho que todo mundo que sai do corporativo, que trabalhou em equipe, acaba se sentindo sozinho, né? Porque a gente tem colegas, tem amigos, Sim. né? Tem gente tem equipe que encontra equipe, tem gente que encontra tem outras gente, né? equipes. crush até é. lá no... no corporativo e tudo mais. Então você está num ambiente que às vezes mesmo. É interessante, a gente sabe que às vezes violento, inclusive, né, é, do sentido psicológico. Hoje, se a gente pensar, em 2019, uma das coisas que a gente já falar, que é de, que, que eu acho que tá bem diferente hoje, né, a gente falava tanto em burnout como hoje se é, fala em burnout, é. né, e, e claro que não é só de quem tá no corporativo, quem tá, né, no sistema mais é, tradicional, digamos, né, de forma de de, de trabalho, trabalho para quem empreende também, mas a gente sabe que as pesquisas acabam, né, as pesquisas, notícias, têm muito a ver com esse público do corporativo. Então, é, o Juntas começou, né, com essa ideia da gente driblar a solidão, é um projeto que morava no nosso coração, a gente nem sabia, né, que tava no, das duas, é... no coração das duas, né, Bru? É verdade. A gente fez... Fez um workshop
0: de criatividade com a Camila Dalla Costa, maravilhosa, aliás, Nossa, tem aliás, vários gente. episódios, né? Esse workshop foi tudo, né? Quando foi. voltar, né? Ter, é. Eu acho que é um que é muito legal é é, muito de fazer, mesmo. porque ele estimula mesmo a criatividade.
1: E a gente falou, né, que tinha muita vontade de fazer alguma coisa parecida, né, Bru, com é. que era o, o podcast, eu sempre fui apaixonada por rádio, até quando eu fiz comunicação... Né, a gente tinha laboratório de rádio na, na ah, universidade. É e aí é muito gostoso, né? É muito... Eu acho rádio sensacional. Eu ouço bastante até hoje.
0: Legal. É, e,
1: e aí nasceu, né? Logo a gente foi nasceu. lá, bateu a carona hum, e viemos. Então, estamos aqui para... Né, o Juntas veio para a gente se livrar um pouco dessa solidão. E para a gente também de uma certa maneira, tentar conversar com colegas, né, é, a gente sabe que a área de consultoria de imagem é uma área nova, é, principalmente e é uma área, aqui no
0: Brasil, né, principalmente aqui no Brasil,
1: é uma área em que as pessoas trabalham mesmo de maneira soli solitária, né, uhum. são poucas as profissionais que têm é, sócias, que têm equipe, né? a gente sabe que são exceções a, a esmagadora uhum. maioria das profissionais trabalha de maneira muito solitária né e às vezes falta é, aquele ombro né amigo falta alguém para você perguntar né sobre coisas que te afligem para dividir os causos que não são poucos aí que a gente vive na consultoria então juntas nasceu né para falar de consultoria de imagem a gente fala de da, né, de empreendedorismo, empreendedorismo feminino, né, de questões femininas e tudo mais, mas ele nasceu com essa carinha e continua assim, a gente traz é. muita coisa
0: é um, sobre consultoria. Um, um podcast que tem um público nichado, podemos dizer assim, né, porque Sim. apesar de ter esses tópicos que falam com muitas pessoas, o nosso objetivo é Sempre, né, na grande maioria das vezes, conversar com as colegas consultoras de imagem. Então, acho que, uhum. que é isso, né? E é engraçado que quando surgiu né, a ideia do Juntas, é, falando um pouquinho sobre como o mundo mudou, eu ouvi a podcast, comecei a ouvir Teu Hábito é, no carro, porque eu ficava muito tempo no carro, né? Eu moro em Dayatuba, até Campinas dá uns 40 minutos, então ali já ia um episódio de alguma coisa. Voltava outro, era uma época que eu estava indo bastante para São Paulo também atender vida louca, daí já colocava outro, então eu estava todo dia em algum canto dessa bandeirantes ou da estrada, e ali eu falei, gente, né? Não cansei de ouvir rádio e comecei a ouvir, e eu não ouvia em casa, eu não ouvia fazendo atividades, isso acabou acontecendo depois da pandemia, porque mudou o hábito, né? Uhum, e daí a gente uhum. passou a ouvir, pelo menos comigo, podcast, assim, ah, tô fazendo faxina, tô fazendo sei lá o quê, tô fazendo exercício. E aí passei a, a colocar o podcast para ouvir. E... e é engraçado porque eu acho que o número de podcast aumentou muito também, de podcasts, né, em geral. até Sim, eu teve tava... uma explosão mesmo. Teve uma explosão, né? Eu tava teve. ouvindo um, assim, por tabela, porque aqui em casa... Tem o marido que é fanático, ele escuta tudo no, no podcast, tudo. tipo Até é livre, ele escuta, tudo é escutado aqui, é tudo, né? E aí ele tava ouvindo um cara, sei lá da onde, eu, tipo, tava meio ouvindo por tabela. E o cara é um radialista da, da RBS, que é a, a rede lá do sul, de rádio, TV, etc. E o cara tava falando que é, aumentou em mais de 200% o número de, <risos> é, de podcasts que estão sendo produzidos no Brasil. Olha que, que coisa louca, né? Então, assim, é, já era algo que tinha um futuro, né? Eu acho, assim, promissor, mas a pandemia acelerou como muita coisa, uhum. né? Uhum. É, eu eu
1: é, fazia muito parecido com você, Bru, eu tava muito na estrada também, antes da, <risos> da pandemia. É engraçado, é,
0: parece outra vida, é, né? Tipo... Outra
1: vida, né? Eu ia muito para São Paulo, é, e aí acabava ouvindo, e assim, na verdade, eu ouvia muito o não sei se eu posso nem chamar de podcast mesmo, mas os episódios em áudio do TED, das palestras do TED. Hum, e eles têm, eles têm uma edição, né? eles têm aplicativo, no aplicativo do TED você pode colocar, eles têm uma edição especial na rádio, e às vezes eles organizam três ou quatro palestras sobre o mesmo tema, e tem um narrador mediando essas palestras pra gente, é muito legal. E aí eu acabava ouvindo muito, então, sempre tinha uma companhia também no carro, que era alguém falando, né? Mais até do que música. E rádio na estrada nem sempre Pega, funciona bem, né? né? Não gostava também. Não era de ficar ouvindo em casa. E aí, com a pandemia, para mim, também mudou. A gente ficou fazendo outras coisas em casa, então... É, lavar louça, cozinhar, né? varrer. Eu era a rainha do varre o podcast. É... Até hoje, você sabe que virou um ritual, né? Eu pego a vassoura e já ponho um podcast. Em <risos> vez de sair voando por aí... Acho que, que para muita mesmo, gente, varre, né? É, ah... é.
0: E a gente gravava virou... diferente também, né? O um podcast. Desculpa, te, te cortei. Não, só que é, é, virou uma, virou um ritual para mim muito
1: prazeroso. Uhum. Bru. É muito engraçado, né? Às ah, vezes eu legal. tenho algumas atividades chatas para fazer uhum. casa mesmo, né? Da vida aqui de, de dona de casa, digamos assim. É, e eu já pego o podcast e ponho porque eu sei que o meu humor vai mudar na hora na hora, então é muito gostoso eu curto demais eu espero que você que tá ouvindo a gente aí tenha uma relação boa, assim, conjuntas também, é, né? É verdade eu ouço a gente é. com prazer com, né, com com atenção que a gente consiga te trazer coisas boas aí a gente tem feedbacks muito carinhosos das nossas ouvintes, então acho que é o momento da gente agradecer também, né, Bru? Sempre é, sempre Sempre tem. Eu queria agradecer a quem é fiel aí, né? Ao oh, Juntas um e Conversa, e sugere, né? Reposta, posta os nossos episódios. Oh, eu posto tão pouco, prometo. Nesse episódio, nesse centésimo episódio, eu A gente vai fazer post E vou postar fim, mais. Né? É, a gente Entra, vai fazer mais.
0: Estamos prometendo aqui. Tô e prometendo. aliás, vários temas de episódio surgiram de vocês ouvintes que mandaram para a gente uhum. no Instagram, né? Ah, por que vocês não falam sobre isso, sobre aquilo? E a gente sempre ouviu muito também, né, vocês. Então, continue mandando temas, a gente adora, né? Porque, é às vezes, bom. na nossa mente, assim, tem temas que a gente acha que, ah, será que, né, é legal falar? E, às vezes, é legal falar. Então, traga pra gente aí, né, temas. A gente sabe que muita coisa mudou nesses últimos dois anos e meio, né? Então, mesmo que você já tenha mandado o tema lá no início, com certeza devem ter novas coisas que você gostaria de discutir aí com a gente, né? Ou de ouvir a gente discutindo, ou que a gente traga alguém, né? para discutir, uhum. um especialista no assunto. E é, tem... Assunto não falta, né? Não falta. E eu tava lembrando que quando a gente começou juntas, acho que é legal falar, a gente gravava lá na, na boutique da Ana Presencial. <risos> Tem o microfone, a qualidade do som lá atrás estava melhor, e, tá? Acho que, os, sei lá, os oito primeiros episódios, mais ou menos, a gente gravou direto no computador, tá? Ligava o computador, colocava o fone, que é tipo fone de ouvido, gente, no meio da mesa, com paninho embaixo uhum. e gravava. Aí a gente resolveu adquirir um equipamento de podcast profissional, gente, uma mesa uhum. de rádio que tá lá, né, algum Ah, tá coisa, na boutique. Uhum. Não lembro mais como liga porque a gente teve uma mini aula de como ligar aquilo, a gente tirou foto na época, eu tive que baixar um programa no computador, hoje já não lembro mais, teria que aprender tudo de novo, como liga lá o um negócio, <risos> pra gente... então a qualidade era melhor, né? aí na... com a pandemia a gente se viu obrigada a gravar pelo Zoom, né, e, e aí nós... E todo mundo 99% também. das pessoas que estão fazendo
1: podcast. Aliás, muita gente começou o podcast gravando assim, pelo então, Zoom, pelo uhum. Meetings, né? de outras uhum. maneiras. A gente não tem claro. um editor de. Né, uma pessoa que faça edição é. de som para gente. Então é tudo muito cru, mas é feito Sim. com muito, muito carinho, tá, gente? Não é um podcast todo. É, é, high-tech, né, Bru? Não, mas. Estamos é. aí. Estamos aí.
0: Não temos patrocínio.
1: E não temos patrocínio, exatamente. Exatamente. É por isso também que esse, é, que esse podcast pode falar o que ele quiser, que ele não tem um rabo preso com ninguém. Ai, é que
0: horror. Eu
1: é. estava tava pensando aqui, né, Bruno? 2019 foi um ano que eu lembro que muita gente reclamou, né? Já era um ano que estava difícil, né? Assim, no sentido... Uhum de empreender também, a economia já estava desacelerada, é, né? ou não tão acelerada quanto ela já havia estado algum tempo atrás, então eu lembro que muita gente brincava, né, tipo, tirava o sarro em 2019, é... que 2020 ia ser 2019 S, não sei se vocês lembram disso. Eu, eu lembro, lembro disso, eu lembro. E aí, né, nada que está tão ruim que não possa piorar, como diz o ditado, <risos> veio 2020, né, gente? Tudo aquilo que a gente viveu, né? E agora ah, tá veio... Dois... nossa seja, cara. Levando essa teoria de 2019 em consideração, a gente tá o quê? No 2019... SE. SE, gente. Se. Basicamente.
0: Porque o 20 foi ah. o S e o 21 é o
1: SE. É o SE. Então, quem sabe, né? No ano que vem a gente já não muda de ano de verdade, o número muda de verdade. Esperamos que sim com as pessoas mais vacinadas, né? Uhum. É, acho que uma das coisas que a gente podia falar aqui, né, Bru, é sobre como a profissão mudou nesses dois anos e meio, aí nesse período dos 100 episódios. Eu, é, eu acho que é uma coisa que, que me chama muito a atenção, né? E aí, de novo, gente, a gente não tem estatísticas, nada disso. É como observadoras né, do mercado. A gente vê que aumentou muito o número de profissionais de cursos, de formação então a gente vê um mercado crescendo né em, em consultoria de imagem é, mais pessoas, obviamente consumindo o serviço aí ah, eu quero, meu marido perguntou se eu quero <risos> luz me dê a luz, por favor, muito obrigada
0: agradecida
1: ah. e é, e a gente viu alguns serviços em especial se destacarem eu diria que análise de cores acho que é a estrela aí né entre uhum. os, os serviços ou etapas né tem gente vai considerar como uma etapa né tem gente vai considerar como um serviço não é a consultoria de imagem em si né ela ela pode ser uma parte não é obrigatoriamente uma parte pode ser uma parte né do serviço um serviço separado e tal mas acho que a, a análise de cores se popularizou bastante então é, eu tenho assim Números flashbacks, tá, Bru? Esse mercado da uhum. de cores do jeito que ele tá hoje. Porque eu morei na na Inglaterra, né? Foi lá que eu fiz, que eu optei pelo Tonal, que eu fiz o meu curso lá no comecinho dos anos 2000, 2002, tá, gente? E era um mercado que tava que ele, ele já tava desacelerando, mas era um mercado grande, bem grande, de consultoria de imagem. Né? E, se eu não me engano, tem um dado é... Eu não gosto de falar dado, como não lembro de onde, tá? Mas eu vou falar porque era um dado de referência que até quando eu fiz as buscas sobre mercado, para entender o mercado também, quando eu fui estudar consultoria, é... era um dado que falava que uh, pelo menos 40, 40 mil análises de cores eram feitas anualmente. Registro, se tinha registro de 40 mil análises de cores por ano na, na Inglaterra, naquele, naquele período, né? E é um número alto, né? assim, do que está registrado. A gente sabe que como é tudo muito pouco organizado, né? Sim. É, é difícil de, de você dizer, oh, nossa, é, será que, né, que é tudo isso realmente? Ou será que é só isso realmente? Mas, de qualquer, de qualquer maneira, é uma coisa que chama atenção, porque é um serviço que praticamente não existia. No Brasil tinha-se muito pouco, no comecinho dos anos 2000. Pouquíssima gente fazia. E hoje a gente tem aí muita, muita gente fazendo. né E aí eu acho que é, é, é uma oportunidade para entrada no mercado para muita gente, isso é muito bom. Por outro lado, é algo que, se você piscar o olho, se essa não é a tua estratégia, né? ser uma profissional da análise de cores, você vai ficar fazendo só isso, porque, uhum. né, ele vai indo, vai rodando, você vai sendo engolida pela análise de cores, então, de novo, acho que vale pensar na estratégia, né, eu falo, falo de novo que a gente está sempre falando sobre isso, não é uma obrigatoriedade você viver de análise de cores, mas é algo que
0: está né, bastante movimentado hoje, né, Tá aquecido, né, Ana? É, e eu acho que esse aquecimento também, ele se deve, um dos fatores, né, ao fato de que o próprio digital, ele acelerou muito, né, nesses últimos anos, principalmente com a pandemia. Então, a gente viu, é, eu observo pessoas que eu sei que nem tinham vontade de ser consultoras ou nem sabiam que isso existia, e que se viram em casa no, na pandemia e agora o que eu vou fazer, preciso de alguma coisa para me distrair, vou fazer curso de consultoria de imagem, vou fazer curso de análise de cores. Assim como a gente vê um crescimento natural mesmo do mercado, né? Porque sempre quando é um segmento menor, né? Ele começa pequeno e ele vai crescer. Ele tem um Muito momento pequeno. de boom, de introdução. Uhum. Assim como qualquer coisa. Eu gosto quando você fala até das paletas mexicanas. Lembra? Começou pequena. <risos> e, de repente, você viu uma paleteria em cada esquina. E acho que a gente está nesse momento de crescimento do mercado de consultoria. O que eu acho é que deu uma acelerada, sim. Talvez, sei lá, um crescimento que a gente estaria vendo em alguns anos a gente viu em dois, né, por conta dessa difícil. aceleração digital, então, uhum. assim, às vezes a gente escuta, né, das colegas, das alunas, assim, ah, eu entro no Instagram, e só vejo consultora, né, então, é, pessoas que você nem imaginava viraram consultoras, né, colegas que você conhece em curso, e aí você vai, né, de repente, muita, muita, muita consultora. E eu acho que, de repente, todo mundo começou também a se ver nessa obrigatoriedade de produzir conteúdo loucamente. Então, assim, ah, ok, eu sou consultora, ou me tornei consultora, eu preciso né, mostrar que eu sei do que eu estou falando, eu preciso conquistar clientes. Então, o Instagram virou um boom, né? Não só de análise de cores, mas de tudo relacionada à consultoria. A análise de cores é o carro-chefe hoje, né? Uhum. No Instagram, desse boom, uhum. né? É o que a Entendi. gente mais vê, é o, é o impulsionador e, uhum. e tem que estar no nosso radar, não adianta a gente também fechar o olho, a gente não pode ficar com medo, que às vezes eu vejo, né? Que pode dar medo, ah, mas tem muita consultora, eu lembro até uma vez, uma, uma colega falou assim, ah, tem consultora saindo pelo ralo, eu falei, gente, que, vamos pensar que bom, porque é diferente do tempo que a Ana começou, por exemplo, que ela tinha né, que fazer um, um processo educacional muito maior do que o que a gente tem que fazer hoje, né? Eu uhum. acho que hoje o processo, ele não é mais tão educacional, ele é mais no sentido de você mostrar o valor do seu trabalho para o seu cliente, posicionamento, uhum. valores, uhum. e conseguir uhum. conectar num mar de tantas consultoras, vamos pensar assim, do que era antes. É muito menos você falar o que é a consultoria e o serviço, mas como você trabalha a consultoria uhum. e o serviço, como você se posiciona, né? Quais são os uhum. seus valores? E ali você vai ter os clientes que se conectam ou não, porque se você fica só reproduzindo o que é a consultoria, o que é a análise de cores, o que são as cores, o que é isso, o que é aquilo, você não está conseguindo se conectar, e conexão é a palavra da vez, né, a gente teve aula no Libertinas com a Tainá, ela fala de conexão com o cliente, a gente teve a aula gravada com a Monique de LinkedIn, ela fala conexão, então, né? com um cliente. Todo Camila mundo Dalla Costa, Camila Dallacosta, conexão. conexão, então assim, é... é isso, né, acho que é o momento da conexão, e a, a Tainá fala muito, né? As pessoas estão no Instagram para se relacionar. Elas não estão ali para ter aula de consultoria de imagem, né? A gente está ali para se relacionar. Então, quanto mais você conseguir mostrar quem é você e como é a sua forma de trabalhar, mais fácil eu acho que é esse relacionamento, né? É, é. Eu acho que uma outra coisa que
1: mudou muito, né? É, foi a, digita a digitalização serviço mesmo, né? A gente uhum. tinha sérios receios, né? E hoje a gente é fã, tem curso, né? Que para ajudar as pessoas a perderem o medo, a gente tem mão na massa. Tivemos a última turma do ano aí terminou agora em novembro, né? É começo de dezembro, na verdade, né? A gente fez a última aula no dia 8 de dezembro com prática, né? Um curso voltado para prática de do digital, porque às vezes as, as pessoas não conseguem ainda imaginar o que é uma consultoria de imagem no digital. A própria profissional, estou uhum. nem falando da cliente, né? Sim. A própria profissional, até porque o que, que a, o que a profissional tem um modelo fixo às vezes que ela aprendeu num curso e fala, vou reproduzir exatamente assim, né? E, e aí tem lá aquelas etapas todas, né? Que não necessariamente é, são importantes para a cliente, mas ela quer vender porque ela acredita que aquilo é a consultoria de imagem, né? E aí ela fala, nossa, mas isso não vai funcionar no digital. Quantas vezes a gente não viu, ah, mas eu não vejo tecido, eu não vejo... Uhum, ah, não é, caindo, outras coisas, né? né? É, mas não é, é, é só um jeito diferente, são, a gente já falou, tem episódio sobre isso, tá, gente? É, falando de consultoria de imagem é, digital, né? É, então é importante a gente lembrar que é só um jeito diferente, e que bom que é, por quê? Quando a gente vê o mercado crescer, escalar tão rápido, como foi o da consultoria de imagem, né? e o digital, porque estava todo mundo mais digitalizado, ajudou por quê? Porque todo mundo começou a entrar mais em contato é. com profissionais da área de consultoria. Né? Quando a gente vê isso acontecer, é importante que as pessoas tenham como se diferenciar, que elas possam uhum. se diferenciar. A gente fala muito sobre... É, ah, você precisa se diferenciar, mas se diferenciar não é uma coisa fácil. Não. É, e não vai ser fácil se você continuar... Falando e fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Até do mesmo jeito que você faz. Então, às vezes... Eu tenho pensado muito nisso, né, Bru? Às vezes a gente tem que se diferenciar da gente mesmo, né? Tem é, uma hora... É <risos> não é? Que a gente precisa falar assim... Bom, tá. até aqui eu vim. Mas... tem sido mais do mesmo. Como é que eu posso me diferenciar... É. E ainda, né? De mim mesma e desse mercado. E claro, você não vai inventar roda, gente. Não vai. Não vai. Mas... Pequenas mudanças, né? pequenas maneiras de você encarar os próprios benefícios, né? quem quer comprar, o que é a consultoria. E aí eu vejo, acho que uma coisa também que me assusta muito, é, como uma pessoa que observa o mercado e acompanha o mercado há quase 20 anos, é que eu tenho visto uma, um crescimento de um discurso muito conservador, muito retrógrado na consultoria de imagem. Eu, para mim, é compreensível que é, exista este tipo de discurso, até porque a gente sabe que a consultoria de imagem tem uma história ligada ao conservadorismo, né? A gente é, é uma área uh, já discutimos isso em vários episódios também. Dá uma olhada lá, né? No nosso, no nosso no, foi o nosso rol aí na nossa lista de episódios, mas é, é... a gente sabe que a consultoria de imagem tem uma origem muito... Ela é estruturalmente machista, ela é classista, né? ela é racista, e no mundo em que tem muita gente, muita gente remando contra essa maré, a gente se posicionar assim, de maneira desavisada, né? porque eu acredito que tem muita gente que reproduz alguns discursos porque elas acreditam que nem tem outro discurso, né? E, e não quer dizer que ela não esteja reproduzindo machismo, classismo, racismo, é, homofobia e tudo. Ou sem pensar coisas. no automático. Sem pensar é, no automático. Mas tá. não significa que não é, né, Bruno? É, exato. Então, aí eu vejo é, essa onda conservadora da consultoria e me assusta muito, né? Inclusive de é, conteúdos requentados aí de 10 anos, 12 anos atrás, eu estava fazendo uma busca sobre é, cores universais, né? <risos> Se fala muito hoje da, que existem cores que são universais que ficam bem em todo mundo, né? Esse é um discurso que colou aqui no Brasil nos últimos anos, mas esse é um discurso velho, gente, fora do Brasil, né? E, e eu fiz uma... Eu, tô, eu quero preparar uma, uma, um material sobre isso, né? E, e assim, você não encontra nenhum respaldo de estudo, de nada você não encontra, e quando você fala azul marinho é universal, do que, que você tá falando, né? a gente já discutiu, discutiu esses dias em lives com a, com a Dani de sua moda sem medo, né, ninguém vai lá e fala, ó, estou falando que a cor que tem X, na composição tem X, Y, em tais quantidades é uma cor universal por isso, por isso né, então a gente vê, é, eu vejo um, também um, um um descomprometimento, um descompromisso da consultoria com a responsabilidade é, em muitas coisas. Né? Eu, a, a gente fica muito reproduzindo alguns discursos que alguma autoridade, às vezes, bem entre aspas mesmo, né? essa autoridade, ela produziu, você vai lá e reproduz. Né? Então, isso me assusta muito. E eu acho que isso é algo que eu tenho visto... Uh, acontecer, né, e crescer. Então isso ruim para gente, é muito ruim para todo mundo. Pra quem tem responsabilidade, para quem não tem também. Porque como é uma área nova, apesar de a gente estar falando, nossa, tem muita consultora de imagem, tem muita consultora de imagem. Às vezes a gente também é vista como um bloco, né? Então Sim. tem a coisa do estereótipo da consultora de imagem. E acho que a gente está criando, está sendo criado um péssimo estereótipo a nosso respeito. Né, que é, são pessoas muito comprometidas com uma impecabilidade que não faz mais sentido, com consumo, um tipo de consumo que não faz mais sentido, com discursos, né, eu vi hoje mesmo uma pessoa vendendo, é, anunciando, inclusive, né, falando, que, falando para as mulheres, mulher, você acha que você não conseguiu aquele emprego por isso, por isso, por isso? Não, você não conseguiu porque você não é bem vestido. Meu Deus. Né? E, assim, é, eu já acreditei nisso, entende? sim. Só que 20 anos atrás, não em 2021, ou 2020 2019, é, 2019 SE, é né? Com, com, é, Marcos, com tanta pronto. informação a nosso respeito sobre, por exemplo, quantas questões sérias. Né, fazem com que as mulheres sejam preteridas nas corporações, não é ela, por causa da roupa delas, é porque elas são mulheres, simplesmente... Já aí já estamos, né? Menos 10. Uhum. Entendeu? E aí tem uma série de coisas a gente pensar. Então, eu vejo também ainda argumentos muito... É, é, pouco responsáveis, né? Sendo usados para vender a consultoria, para vender curso, né? É, e não que a gente seja perfeita, né? Não que eu não erre, não, não é isso, gente. Mas, é, às vezes, a gente precisa duvidar do que a gente fala também, né? Eu acho que foi uhum. é, duvidar, às vezes, de algumas coisas, foi o que me fez uh, mudar Olhar para o mercado com mais responsabilidade do que eu olhava. Né? A gente vai amadurecendo. Não é que todo mundo que vai entrar tem que entrar maduro já. Mas você pode entrar questionando. Não é que você está entrando no mercado que você não vai questionar. Aliás, é porque você vai entrar no mercado que você precisa questionar. Ainda mais no mercado que é amplo hoje. Perto do que era o mercado em que eu entrei. Sim. 20 anos atrás. Né? Quase 20 anos atrás. Então, essa, essa falta de de responsabilidade me angustia demais.
0: É, e, e é legal você ter falado isso, porque assim, não significa que todo mundo que tá entrando agora tem que pensar igual você, igual eu, né, uhum. igual a gente, não é isso, não é isso, uhum. mas eu uhum. acho que é trazer esse questionamento que você falou, questionar uhum. sempre, né, é... Quais práticas estão sendo feitas? Será que isso faz sentido? Será que faz sentido com o momento atual, né? De fluidez, uhum. de tanta coisa acontecendo. A gente vê uma própria movimentação das marcas, né? Em geral, Sim, né? né? Uhum. É, falando de propósito, a gente já falou aqui, eu sempre falo também, né? Que mesmo dentro do marketing, é, o propósito, ele tem ganhado uma importância muito grande de você se posicionar perante seus clientes, com seus valores e tal. E o questionamento é parte disso, porque se a gente fica só reproduzindo né, o que o livro de 1980 fala, o que a teoria lá atrás, o que as outras consultoras falam, a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, né? E, uhum. e uma coisa que, é, às vezes, eu escuto muito também que me angustia é assim, ah mas está todo mundo falando disso ou fazendo desta maneira. Uhum. O que, que eu vou fazer é eu falar diferente, né? Uhum. É... Eu não vou Porque você não diferente. é todo mundo, é... a sua mãe já falou para você. É, gente, e assim, por... e o que tem de errado você falar diferente ou fazer diferente, né? E esse diferente, que nem a Ana falou, não é inventar roda, não é, né? É difícil a gente pensar em diferenciação, mas eu acho que cada vez mais a diferenciação é o que vai fazer um cliente se conectar com o consultor, porque senão, gente, é, daqui a pouco já existe lá fora, né, aplicativos, aqui já existem alguns, que ainda existe a parte de humanização por trás, mas vamos pensar um aplicativo totalmente de inteligência artificial, que vai, você vai filmar teu armário, ele vai montar look, vai fazer o caramba ali dentro do teu guarda-roupa, por que que a pessoa vai precisar contratar a gente? Não é mesmo? Então, assim, é, nesse mundo de tecnologia que as coisas estão avançando tão rápido, a gente já viu esse ano os chineses fazendo é, análise de cores digital, que deu o que falar, né? Aplicativo, entra no site, compra maquiagem, faz análise de cores. Então, vai evoluir muito, né? E, e, um, e eu acho que em um momento que a gente vê, tipo, a Ásia fazendo esse tipo de coisa grandes players, eles não brincam em serviço, gente, daqui a pouco alguma coisa vai estar acontecendo popularizada por aí. Então, é, a gente precisa, sim, cada vez mais, não ficar reproduzindo discursos, mas questionar, mostrar o, os nossos valores, o que, que a gente acredita, né, e, uhum. e além de, tipo, Fique bela, seja impecável, né? Su sua imagem de sucesso é, é muito além disso. Sua melhor versão, uhum. né?
1: É, eu acho que assim, não, é, você pode trabalhar isso que a gente tá falando, obviamente, é. né? Mas acho claro. que você precisa ser com uma visão cada vez menos romantizada e entender que quando você tá vendendo impecabilidade, né? Você tá vendendo uma série de é, exigências dificulta a vida de muita gente, né? Então assim, você vender impecabilidade em 1980 é uma coisa, né? Você vender em 2021 é outra completamente diferente, uh, por questões de rotina, de estilo de vida e também por quem tem voz hoje, né? Eu acho que uma coisa que a gente acaba discutindo um pouco, mas que fez uma super diferença para que a gente pudesse né, entender, ficar desenhado pra gente, né, tem pessoas que são machucadas, prejudicadas uhum. né, pelos, pela, pelos preconceitos, né, por toda essa estrutura machista, né, classista racista, etc é, a revolução né, a democratização, não pensar assim da, da mídia ajudou, é claro que ela, uhum. é um horror né, a rede social tem uhum. mil contras, mas eu acho que você pode ouvir uma mulher gorda falar sobre o corpo de dela, é. uma mulher negra falar sobre o que é para ela ser aceita, vamos pensar só esteticamente, né? As coisas, as questões com o cabelo que não são só questões com cabelo, são questões que para uma mulher, é, é, para uma mulher que não é branca é muito diferente, né? É um símbolo, o cabelo é um símbolo muito mais forte, né? É, na vida dela. Então, é, acho que quando a gente Tá, né, no mundo como que a gente tá e a gente reproduz sem pensar discursos como da impecabilidade, da elegância, etc. Acho que a gente está fazendo um desserviço para pessoas, para uhum. muita gente, né? E nada contra a gente se arrumar, não é isso, né? Não tem essa, é... não tô falando que não tem o um lugar, né? Não existe esse lugar para você se arrumar, se embunitar, seja lá o que você quiser como você quer chamar isso, né? Mas é, acho que a gente sai sair da história do bom gosto e falar em gosto, gostos. né? Uhum. Por exemplo, a gente sair da história da imagem, pensar em estratégia de imagem, né? Não tem uma imagem só que é a imagem de sucesso, né? As pessoas estão pensando sucesso. Por que, que a gente não tá não tem que repensar é, a imagem de sucesso? É. Também, né? Como não, né? Então fazer essas correlações com o tempo presente.
0: Até porque, se você pensar, o que é sucesso também mudou, né? O Sim, conceito. É, né? De, de, de 1980 para cá. Né? E aí a gente fica
1: batendo nessas coisas todo dia. Eu vejo um post de alguém com corte de cabelo, mas. É, vamos pensar assim. É... Menos impecável, alguém com um uhum. corte-cabelo mais arrumadinho, com uma gola mais durinha, falando, olha, imagem de sucesso versus uma imagem que vende tal coisa. que Nunca é uma coisa boa, aquela ali. Uhum. Né? Mas aquelas duas imagens que, às vezes, as pessoas estão comparando, elas podem ser muito interessantes em contextos diferentes, Sim. usadas pela mesma pessoa, por pessoas diferentes. Então, eu acho que, é, o, que eu, o que eu vejo que me assusta muito é que as pessoas... As prof... Tem muito profissional hoje no mercado que não está conseguindo contextualizar uhum. as coisas, né? O que a gente tem de ferramenta. Sim. Entende? E pensa ainda em soluções muito somente simplistas. Uhum. Né? Vou usar vermelho porque o vermelho comunica isso. Tá. Só um pequeno pedaço. Né? Então, é... eu acho que é uma... Uma profissão que eu espero, né, uma área, um mercado, que eu espero que é, agora né, comece a, a amadurecer. Sim. Né, e que, entre e as pessoas a fase começam, né? de é, amadurecimento. Entre uma fase, amadurecimento. E aí, né, não que eu acho que ele vai parar de crescer, vamos observar. A gente não uhum. tem dado também concreto, infelizmente, para acompanhar. Não tem, não tem. Né? Mas eu acho que é. Esperado que ele encolha, de alguma maneira. Porque não vai ser fácil para as pessoas se manterem falando e fazendo as mesmas coisas. Vai ter gente que vai sucumbir. É. Né? é. Só mais uma caneta BIC. Ou só mais uma paleta mexicana. Entende? Exato. Então, enquanto isso era uma novidade, beleza. Mas é aí contém sei lá, 20 opções para mim, como consumidora, para escolher, né, é, pelo que que eu vou me, me pautar? Exato. Vou me pautar por valores, né, e não estou falando de preço, uhum. necessariamente aqui, por, pelos propósitos, objetivos, que são as coisas que ajudam a diferenciar uma profissional da outra, né, é, é tão engraçado, e, e a gente manda, inclusive na nossa imagem, alguns sinais, né, eu tive duas, duas clientes desse ano que. Eu, eu estava, né, entre as indicações que elas receberam de amigas uhum. diferentes e acabaram é, optando por mim justamente pelo, não necessariamente pela, pela minha imagem, mas pelo meu discurso, porque elas eram muito diferentes de minha imagem. Olha lá, tá vendo? Né? Então, é, até porque se você entrar no meu Instagram, você vê que eu não tô postando muito look, não é né? uma coisa até que eu tenho vontade de voltar a postar, mas às vezes eu falo, tenho vontade, mas não tenho vontade. <risos> é... Eu gostava do diário do Luke. É, eu também, sabe que eu tava vendo os vídeos esses dias, eu falei, gente, olha, não é bom isso aqui, falo, Era na época do
0: é falecido IGTV, né, que eu descobri que não é. existe mais, né, eu falo IGTV ainda e eu descobri que ele não existe, sabia?
1: Verdade, olha eu nem sabia, eu, 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 eu sinto muito IGTV. Então, então... Mas
0: ele ainda existe lá, fisicamente, uhum. ou digitalmente, mas o nome uhum. eu acho que não é mais esse não, viu, Ana? A gente tá por fora, temos que nos atualizar. Olá.
1: Tá vendo? Mas eu
0: adorava, porque você contava a história do look, eu achava legal. É, eu quero... eu vamos ver se eu... Se eu... Mas, mas eu entendo.
1: Eu
0: entendo, eu entendo, e é isso, né, da gente estar tá se diferenciando do que a gente já fazia, né? é. E... é que é o mais difícil é. ainda, né? Você se diferenciar no é. mercado, se diferenciar do que você fazia, né? Porque é. eu, com esse ano, essa semana apareceu para mim uma lembrança. Fez sete anos que eu saí do corporativo, né? Então, o início do ano que vem é sete anos que eu comecei na consultoria de imagem. Eu já vejo coisas que eu falo, nossa, já, parece que eu já fiz tanto e eu não sei mais o que inventar de diferente. Imagino você... Né? Uhum. que já passou por muitas fases e ciclos, né, é, é complicado mesmo. É um e acho que talvez um... por
1: isso, Bru, um eu fiquei complexo. muito angustiada de ver pessoas produzindo coisas que eu produzia 20 anos atrás. Uhum. Não no Instagram, não é isso, mas assim, a é. reprodução
0: Na... no geral, né? Que tá né? Velho,
1: gente, é. que adequado. Tá antiquado, né, é... E, e, claro, tem uma coisa muito de... É, tem um viés, né? Que, tem dois vieses que são... Vieses inconscientes, né? Que são importantes e que... a gente não não entender que eles existem, né? E não entender que a gente é refém deles, a gente, não, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que os outros. Que alguém que é uma autoridade pra gente faz. Então, por exemplo, você aprendeu no seu curso fazer tal coisa. Aquela pessoa te disse alguma coisa. Aquela pessoa, né? Que foi a sua professora... Né? ela é uma autoridade para você você, existe um viés chama viés de autoridade, você tende a acreditar em quem você coloca uhum. né? nesse pedestal de autoridade, você muitas vezes não discute, por isso que às vezes é dolorido né a gente pegar alguém que é bambambã bam numa área e falar tá falando besteira mas como assim tá falando besteira a pessoa tá... Eu já falei isso já fui atrás disso, já procurei isso já lá, lá, lá. e as pessoas estão falando besteira né? então você questionar é. Que aquela pessoa fala. Isso é muito comum, né? E o segundo viés é o, é o viés de confirmação. A gente vai buscar no nosso próprio discurso em outros discursos parecidos com o nosso respaldo, obviamente, para a gente não uhum. falando, né as mesmas coisas ou falando as mesmas coisas, né? Então, a história do corpo, algo que a gente vive conversando ah, a isso, respeito, né? né? Falando. A gente ouve muito, ah, mas... Todo mundo pergunta para mim sobre corpo. Será mesmo? Que é todo mundo. Aí vocês falam que a gente, pessoas perguntam que a gente fala sobre isso, fala indiretamente, fala e mostra, né? Então às vezes você só faz uma análise rápida no Instagram e pelas próprias imagens tem storytelling, gente. Vocês não são consultoras de imagem, vocês não entenderam isso ainda. O que você seleciona lá não é para colocar no seu Instagram. Que pessoas são essas, que beleza são essas que aparecem, né? Quando você fala sobre uma coisa ou sobre outra, é, da própria, de dicas, etc. Quem você coloca lá? Né? Então, é, não é que a gente tá falando que as pessoas perguntam, você fala literalmente. Não é só isso. Você que é consultora de imagem deveria saber que não é. Só isso. Né? É... Então a gente precisa de que tem maneiras diferentes de trabalhar, né? E que tem consumidores que estão aí buscando pessoas justamente que elas não falam de algumas coisas e falam de outras. Tem lugar para todo mundo, tem. Só que tem um lugar que está mais lotado.
0: É, é, exato.
1: E que está difícil de caber mais gente lá. E às vezes não cabe nem consumidor lá dentro, gente. Que esse lugar mais travadão. Quanta gente, né? Tá se libertando e questionando é, regras, padrões, etc. E já é mainstream, né? O que, que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que quando a gente fala... Urso, ligar a televisão. Sai da rede social. Liga a televisão também. Você vai ver propaganda, boi velha propaganda sendo feita de um jeito completamente é. diferente. É. Completamente diferente, falando coisas que você nem imagina, né? É. Que você nem imaginaria alguns poucos anos Sim. atrás. Sim. É, é, e, é. E, e...
0: Ah, não, não, é engraçado isso da propaganda Que a última vez que eu estive em Assis é, Com meu pai, ele comentou Ele falou, tá diferente as propagandas, né? Mudou, né? <risos> que ele, assim, tem quase, vai fazer 70 anos ano que vem, né? Eu falei, tá vendo? Se ele observou, né? Que as propagandas mudaram é, Imagina, né? Mudou de verdade, gente Então...
1: Não, até comprar, a mídia exemplo,
0: tradicional, né? De massa, isso. entendeu? É, né, é. Que para conversar, que vai conversar com todo mundo, né? Da pessoa de 20 anos à pessoa de é. 70 anos, entendeu que não dava mais para ser do mesmo jeito, né? É, se a gente olhar até para pensando nessa nossa re retrospectiva, que acho que a gente já tem até que semana,
1: é, né, Bruno? Estamos aqui para variar, né, gente? Falando vai programa, dar uma hora daqui a pouquinho. Vai dar a nossa uma hora, né? É o tempo de você botar aquela aquela roupa para lavar, dar aquela varrida na casa, não é verdade? A sua caminhada, é, terminou o treino. É. É, se a gente pensar na própria mídia de moda, vamos olhar aí para Vogue Brasil e para Elle Brasil e entender como elas estão diferentes, né? A Elle já tinha se reposicionado antes dela fechar e depois reabrir. Estava uhum. tudo certo para ela se relançar em março. Lembra de 2020, Bro? E aí o que aconteceu? Sabemos, né? Ela recuou Sim. e se relançou meses depois. E a Vogue levou uma paulada uma capa da Gisele, né, que era uma muito capa bom. de aniversário, falando sobre o novo normal, que era Gisele, magra, loura, linda, rica, de parada <risos> na capa. E aí você fala, mas o que, que isso tem demais? A Vogue é uma, é uma mídia de moda que é muito focada nessa mulher endinheirada.
0: Mais tradicional, né? Mais tradicional. Acontece
1: que... Não são só mais 60 mil exemplares que são distribuídos, que essa era a tiragem, uhum. se você não sabe, tá?
0: Mas uhum. essa era a tiragem
1: da Vogue no Brasil, 60 mil exemplares, o que significa que ela atingia, vamos pensar, 240 mil pessoas. A gente tem fazer essa conta para entender qual era o alcance de uma revista de moda. Qual era a tiragem? Legal. E a média era vezes 4, tá? É, pensa que a Veja. Ou seja, não, sim, muito
0: mas... pouco da muito população pouco. Então,
1: brasileira, né, sim. gente? Sim, Muito gente. Né? Se a gente pensar e comparar com uma mídia é, tradicional, como a Veja, a Veja tinha um milhão, um milhão e duzentos mil exemplares, ou seja, 4 milhões, 4 milhões e oitocentos mil pessoas atingidas é, no papel, né? Vamos pensar assim. Então, e era uh, a pessoa ir na banca escolher, escolhia, né? Comprar aquela revista e tal. A Revista não saía voando e caía na cabeça dela. Só que hoje a informação ela é entregue de outra maneira. Tem algoritmo. Então, assim, muita gente que não é essa mulher engenheirada, ou que é, mas que já tem um outro tipo de pensamento, mais vanguarda, né? Que, na verdade, deveria ser o, o pensamento. Vai olhar para aquilo lá e vai botar o dedo na, feriga, na ferida. Sim. Então, assim, por mais que você tenha seguidoras fiéis da Vogue, você tem um número muito grande de pessoas que orbitam ali ao redor da marca... E sim, modificam, inclusive, a experiência de consumo da revista, uhum. a leitura dos posts, da matéria, etc. Para quem é leitor oficial, entre aspas, né? Leitor ideal. Né? Ah, tem uma... Tem um episódio que eu quero indicar aqui do Hilo Podcast. Acho que é o último deles da última temporada. Deixa eu já falar, porque eu quero falar o nome certo da da pessoa, da, da editora. Pera Ó, oh, High Low Podcast, tá? High de alto, Low de baixo, né? É, o último episódio deles é com a Paula Majeste, é isso mesmo. Então, é o novo conteúdo de moda, entrevista com a Paula Majeste. A Paula Majeste é uma profissional extraordinária da área de comunicação, e ela já trabalhou para L, e ela fez o reposicionamento da da Vogue. Então, super, vai lá ouvir vai lá, colega consultora, né, é um podcast muito interessante, a conversa é muito boa aqui, nesse, nesse episódio, né, e fala um pouco do que a gente tá falando, não, fala muito, né, na verdade, desse pouco que a gente tá falando aqui, e eu acho que a gente precisa, nós consultoras de imagem, nos é, antenarmos, né, com a área de moda e beleza, porque a gente faz intersecção com essas áreas. É. Não adianta, Fia, você falar que não, porque faz, inclusive tem produto substituto da consultoria que é é, é, dica gratuita da vendedora. Tá? É, em vez de falar para fazer uma consultoria de visagismo com você, vou no meu salão e pergunto para minha é. cabeleireira: o que você acha que eu deveria fazer com o meu cabelo? E ela vai te dar uma resposta. Né? Então, tem uma intersecção. E, e a gente tem muita marca importante, experiente, com dinheiro de pesquisa, com, né? falando coisas, é, fazendo coisas né? de um jeito diferente do que se fazia alguns anos atrás. Então, vale a pena olhar para isso, né? Eu acho que a gente precisa é, entender né, como esses, muitos players desses, desse mercado de moda e de beleza, estão se reajustando. Sim. Às vezes, infelizmente, só no discurso, a gente sabe que tem é, né, muita marca muita. no discurso. Hoje mesmo a gente estava comentando, <risos> né, Bru, sobre Farne, é. lá no Grupo das Libertinas, a já Lacerda, arroba Flúvia Lacerda, gente, vale super a pena seguir, ela é uma das modelos plus size mais é, influentes do mundo, ela trabalha muito, gente, é uma brasileira né que trabalha nesse mercado há muito tempo, e ela fez uma série de stories aí falando sobre algumas questões da farm, de gordofobia e tudo mais, e existe todo um discurso fofo, né,
0: Sim. Ah, em
1: relação a uma série de coisas, mas, gente... A gente tem que olhar além do fofo e olhar além da prática né? do discurso, olhar para a prática. Né? Na consultoria a gente precisa fazer o mesmo. E não se iluda. As pessoas que vão comprar de você vão fazer isso. Elas vão olhar para você além do seu discurso. É, é isso. Aí. Né? Elas vão. É... Porque o, o, o serviço que a gente vende não é necessariamente um serviço
0: baratinho. É, é uhum. não é como ainda. Não, é, ainda não. <risos> e acho que é legal a gente falar também, Ana, que é, a Ana fez uma playlist, gente. Várias playlists, na verdade. Várias, né? várias. <risos> Juntando aí os episódios do Juntas por temas. A gente ainda vai mexer mais, né? Vamos trabalhar mais, editar mais essas playlists, mas já existem... Aí algumas playlists dentro do, do, do podcast, agrupando os episódios por temas. A gente fez busca dentro do Spotify e tal, para tentar achar a playlist, mas a gente não conseguiu encontrar. Ela está criada, então talvez se você digitar playlist juntas, não vai aparecer. Então o que, que a gente fez? Né? A gente vai fazer ainda, mas quando você ouvir o episódio, a gente já vai ter feito a gente vai subir num destaque dos stories, tanto a Ana quanto uhum. eu, cada uma dessas playlists com esses macro temas, então tem lá empreendedorismo, os episódios de empreendedorismo, consultoria de imagem online, os episódios, comunicação, os episódios, e aí você pode, inclusive, é, consultar e ouvir juntas por temas, né? A gente sabe que teve muita gente nova que chegou, né? Com a pandemia, com. É... Ai, gente, Ana, tá tirando foto, imagem. Tirando Tô foto para ver se a gente, se eu lembro
1: de postar a louca, né? Ai,
0: é... E vocês vão Pera, ver. Quer fazer uma ah, pose, Bruna? Pera, é, gente. Tá vamos fazer uma triste. pose agora? Tá, tá vendo, triste. né? Ó, quem sabe faz ao vivo.
1: Esse silêncio foi para pose. Muito bem, continuemos.
0: Vai estar tá lá no, nas bolinhas, lá nos destaques do uhum. Insta, tá? A gente vai colocar as playlists. Então, se você chegou aqui, né, depois, porque a gente sabe que muita gente entrou, começou a ouvir, a gente já tava aí com bastante episódios rolando, né? Então, uhum. você pode consultar por tema, né? Estou afim de isso. ouvir isso, vai lá e escuta. E a gente vai, como aí, até uma maneira de... um agradecimento desses 100 episódios, né? Uhum. Também uma maneira de fazer alguma coisa.
1: É isso aí. Ó, oh, só para já te posicionar, por enquanto a gente já tem criadas uma playlist sobre estilo. Legal. Né? Uma playlist sobre cores, sobre comunicação, uhum. sobre empreendedorismo e, deixa eu ver, consultoria online. Consultoria online. Uhum. Deixa eu ver o
0: que você mandou aqui. Peraí.
1: Eita aqui ó, que eu já falo aqui para você empreendedorismo, ah, corpo Amor, e aparência, bom. também comunicação né? isso cores que a gente já falou e a gente fala de análise de cores são então, essas por enquanto, e depois aliás, se você tiver né é, sugestão de uma playlist que você queira que a gente crie para você com os episódios, é. eu quero esse tema, a gente organiza tá bom? A gente vai deixar tudo bonitinho lá nos nossos destaques. Então, certo, Bruna Badain?
0: Certíssimo. E é isso, gente. Então, né, é, mais uma vez, obrigada a você que é ouvinte do Juntas. Estamos aqui no episódio 100. Né? É muito legal ter essa troca aqui com vocês. E ano que vem tem é
1: mais. <risos> ano que vem tem mais. ó é, você vai ouvir isso depois do Natal. A gente espera é. que você tenha tido um ótimo Natal e que seu 2019 SE seja maravilhoso. Né? A gente deseja muita saúde para você em 2022. Não achar pelo nome certo né? em 2022. Muita saúde, vacina, né? tudo de bom aí para você, para a sua carreira na consultoria. Tá bom?
0: E então, bora lá,
1: gente. Bora lá.
0: Bora lá. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, Gru. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, beijo.